0: El día de ayer, finalmente, se despejaron las dudas para los que aún las tenían. Porque el día de ayer, lo que se ha inaugurado en el Perú, no es un gobierno marxista, leninista, chavista, que pretende perpetuarse en el poder, exitosa. ni un modelo económico absolutamente irresponsable, retrógrado, que pretende... ...de volver a país, al país de situaciones que ya nadie quiere vivir... ...y cuyas consecuencias ya pagamos demasiado. Lo de ayer ha sido un mensaje positivo, un mensaje conciliador... ...un mensaje razonable con respecto a las urgentes tareas... ...que el país tiene que enfrentar, no solo con respecto a la pandemia y con respecto a la reactivación económica, que son las dos tareas más urgentes que el país tiene delante, sino también ha sido un mensaje sereno con respecto a lo que ha sido una bandera del presidente Castillo cuando fue candidato, que es su reclamo de una asamblea constituyente que produzca a nivel constitucional los cambios que a su criterio el país necesita porque lo que ha planteado con respecto a los procedimientos y a los pasos que hay que dar para discutir los cambios que a estas alturas yo creo, solo un insensato negaría son no solo necesarios sino urgentes en el Perú es decir, el Perú tiene que cambiar y hay reglas de juego en el Perú que están mal y hay marcos constitucionales que hay que corregir y hay vacíos y errores en la constitución que tienen que ser modificados y por supuesto en este contexto va a haber quienes pretendan no cambiar nada a quienes pretendan cambiar algunos detalles, a quienes pretendan realizar cambios más profundos pero lo importante no es esto, es decir, lo importante es el reconocimiento por parte de todos que hay que realizar estos cambios y que hay determinados mecanismos que todos debemos respetar para que estos cambios constitucionales ¡Exitosa! ocurran que son precisamente los que la constitución existente delimita y por eso está bien la manera como el presidente Castillo ha enmarcado esta discusión y a estas alturas sería muy irresponsable como algunos pretenden seguir o pretender seguir creando un clima de inestabilidad que ya nos hizo suficiente daño la señora Keiko Fujimori con su negativa a reconocer una derrota electoral que ella el día 6 de junio sabía que había ocurrido. Ella sabía que había perdido las elecciones, se lo habían dicho sus, sus personeros, se lo habían dicho sus asesores, que además eran muchísimos y muy, buen, muy bien pagados, habría que agregar. Habían perdido las elecciones porque falló la estrategia de que se ganaba en Lima, se perdía en provincias y el desempate lo resolvía el voto en el exterior porque en el exterior no fue a votar la gente como debió ir porque no hicieron campaña. Ella sabía que habían perdido las elecciones y ha hecho perder tiempo al país y ha creado un clima no solo de profunda incertidumbre e inestabilidad en la demora de la transferencia, ha impedido que se pongan sobre la mesa los temas que son absolutamente relevantes y sobre lo que había que exigirle definiciones al profesor Castillo como el papel del señor Vladimir Cerrón en su gobierno sino que ha creado un clima de división y de odio entre los peruanos y de desconfianza entre los peruanos que nos va a costar mucho trabajo muchísimo trabajo regresar a un punto de confianza y de solidaridad entre los peruanos, y no de odio, como es lo que lamentablemente la señora Keiko Fujimori ha dejado sembrado en el país. Pero ese momento terminó, y esto no significa que acá en exitosa vamos a bajar la guardia con respecto a lo que nosotros creemos son tareas fundamentales con respecto a a lo que durante años hemos venido reclamando porque hace años que desde este espacio desde los diferentes espacios de exitosa hemos venido llamando la atención sobre los defectos del modelo que se viene aplicando en el país sobre esta contradicción de un país que crece en términos macroeconómicos y que tiene la peor salud, la peor educación no tiene infraestructura, la seguridad es una desgracia no tenemos proyectos de, de desarrollo como país de largo plazo Estamos agobiados por la corrupción, no hemos resuelto los problemas básicos de la gente, no le agregamos valor a lo que sacamos de la tierra y exportamos piedras. Es decir, sobre todo eso hemos hablado, sobre la profunda inestabilidad de la vida de los peruanos, que si no trabajan hoy no comen mañana, y esos problemas requieren una solución, y de alguna manera el mensaje que ha dado el presidente Castillo apunta en esa dirección, pero eso va a depender de que esto empiece a convertirse en realidad, no solamente de que no bajemos la guardia y exijamos que las cosas que hay que hacer en el Perú hace rato se hagan, y que dicho sea de paso, a la reiteración, no tienen ideología, porque como lo hemos repetido, que la gente tenga agua potable, que la gente tenga acceso a una vivienda digna, que tengamos servicios de salud públicos decentes y que le den la garantía a la gente donde esté de recibir la atención médica que requieran, de que existe una educación pública de calidad a la que todos puedan tener acceso y que les permitan, sin importar cuál es su origen social, transformar su vida. Eso no tiene ideología, eso Qué es exitosa. modernidad y es lo que el país necesita. Y obviamente para realizar todo eso necesitamos no solo que venga la inversión, sino que el dinero que tengamos lo utilicemos de una manera eficiente y sin corrupción. Y nada de eso tiene ideología. Sobre eso deberíamos estar de acuerdo todos los peruanos. Pero depende hacer todas y cada una de estas tareas, no solo manejar la cosa pública con honestidad y con transparencia, no solo no perder de vista que el objetivo es que en el Perú se tiene que gobernar alguna vez después de 200 años para el interés del ciudadano y no de quienes financiaron las campañas electorales como ha ocurrido lamentablemente en nuestra historia y sobre todo en la de las últimas décadas, sino además poner en la conducción del país a las personas más calificadas para realizar estas tareas. Y por eso es muy importante las definiciones que el presidente Castillo debe hacer públicas en las próximas horas. Es decir, quiénes van a ser los miembros de su gabinete. Y es por eso que produce una perturbación, una molestia, una preocupación el hecho de que el señor Roger Najar, que es una persona que ha estado involucrada en un hecho tan grave como haber sostenido relaciones íntimas con una menor de 40 años a quien embarazó y que el producto de esa relación, la persona que resultó de esta relación y que nació de esta relación no fue reconocida durante años. Es decir, una persona con estas características, más allá de las cualidades que pueda tener en otros terrenos, no puede ser la que represente las esperanzas y los sueños que los peruanos han depositado en manos del profesor Castillo y que incluyen no solamente ¡Exitosa! cambios en la economía y en la vida social, sino cambios en las relaciones entre los peruanos, cambios en la discriminación, cambios en la opresión y la violencia contra los menores y en particular contra las mujeres. Vamos a estar atentos a lo que diga el día de hoy. Y sobre todo mañana en que se supone juramenta el nuevo gabinete. Pero vamos a estar acá, como lo hemos estado siempre, vigilantes y hablando con la claridad que siempre lo hemos hecho. Porque nosotros pretendemos ser, y estoy convencido de que lo hemos sido, la voz de los que no tienen voz. Y lo que vamos a defender, como lo hemos hecho todos estos años, son los intereses de los peruanos y en particular de los de a pie.